0: Tervetuloa uppoavaan laivaa, Podcastiin, jossa ihmetellään suomalaista työelämää ja mietitään, että miksi tämä on välillä niin perseestä. Jos nyt joku vielä kuvittelee, että tämä on sellainen vähin positiivisia viboja podi, jossa tuputetaan erilaisia ratkaisuja ja avaimia menestyksen polulle, niin ei, ei, tämä ei ole sellainen, vaan tässä tarjoillaan raivorehellistä pohdintaa ja vertaistukea työelämän ilmiöiden kestämiseen. Mun nimi on Heta ja mä toimin teidän kipparina näillä jatkuvan tehostuksen painaalloilla. Tämän kertaisessa jaksossa mä kerron vähän mun omasta työuupumuskokemuksesta. Tarkemmin sanottuna mä mietin niitä oireita, joista olisi ehkä pitänyt tunnistaa, että hei, tämä on muuten työuupumusta. Siis jälki viisastelen. Ei muuta kuin tervetuloa pulikoimaan. Työuupumus, burnout, uuvahdus, burnis, burnis, tällaisella vähemmänkin rakkaalla lapsella voi olla monta nimeä, netti, some, media, kaikki on pullolla matskua aiheesta. Tosi monet eri tahot tarjoaa vaikka ja mitä oppaita siihen, että miten sä tunnistat työuupumuksen. Ja ihan vaan, kun googlaa työuupumuksen oireet, niin löytää kyllä hurjan määrätietoa. Silti mun oma kokemus tästä aiheesta on, että sitä on oikeasti ihan todella vaikea tunnistaa itsessään. Monet oireet ilmaantuu semmoisen pitkän ajan kuluessa. Ne vähitellen kasaantuu sellaiseksi sumuverhoksun silmien eteen, eikä sitä edes muista, että millaista se elämä oli silloin joskus, kun niitä oireita ei ollut. Ja jos sattuu niin, että oma lähipiiri, se sun oma, oma ihana kupla työpaikalla tai vapaa-ajalla tai pahimmassa tapauksessa molemmissa kokee enemmän tai vähemmän samanlaisia oireita, niin sitä sokeutuu vaan entisestään ajattelevaa, että hei, kaikkihan me nukutaan huonosti ja valitetaan väsymystä ja kaikki kertoo, ettei työ motivoi tai tunnu merkitykselliseltä. Mun omasta työuupumuksen aiheuttamasta romahduksesta, siitä se, sellaisesta seinän ajosta, on jo melkein kaksi vuotta aikaa. Ja vasta nyt mä alan oikeasti ymmärtää paremmin ja tunnistaa kaikkia niitä oireita, joita mulla silloin oli. Ja siis, nyt mä rehellinen, mä tunnen itteni idiootiksi, kun mä luettelen näitä kaikkia. Siis mulla on aivan sellainen olo, että siis mitä helvettiä naineet, miten sä olit näin sokea näille kaikille oireille. Että näähän on ollut tosi selkeitä, mutta ei ne vaan siinä sen hetkisessä, tilanteessa tuntunut yhtään siltä. Sitä oli vaan niin jotenkin turtunut siihen tilanteeseen ja oloon. Siihen on sellaiseen, kai se oli jonkinlaista voimattomuutta. Sitä vaan kuvittelee, että tällaistähän tän kuuluukin olla ja kaikilla muillakin on rankkaa ja jos mä en nyt jaksa tätä, niin mussa täytyy olla joku vika ja mä oon varmasti maailman ainoa ihminen, joka romahtaa tällaisten asioiden alle. Mutta siis ainoahan minä en ollut, hei, en, en todellakaan nimittäin, nimittäin äh, tuli just lennosta semmoinen idea, että pitäisiköhän mulla olla semmoinen masentavien työelämäfaktojen corneri, jolle voisin kehittää vaikka joku oman pimpelipompelitunnarinkin, mutta no joo, no, nyt meni vähän sivuraiteelle. Mutta siis ensimmäinen masentava työelämäfakta on se, ettei työuupuneet, masentuneet tai ahdistuneet todellakaan ole yksin. Erilaiset mielenterveyden häiriöt on ylivoimaisesti suurin tilastoitu syy nuorten aikuisten, siis alle 35-vuotiaiden pitkille sairauspoissaoloille. Näin raportoi Kela syyskuussa vuonna 2022. Heltti on puolestaan tämmöinen erityisesti ajatustyöläisiin keskittyvä työterveyspalvelun ja he on raportoinut jo kahden vuoden ajalta lukuja, että erilaiset psykkisistä syistä kirjatut saikut on ylittänyt määrällisesti kaikista muista syistä kirjatut saikut. Ja siis nämä luvut on vuosilta 2020 ja 2021. He ei ole vielä julkaisee tuon viime vuoden 2022 lukuja. Että kuulkaa, jos teitä masentaa, ahdistaa, uuvuttaa, niin ette ole ainoita. Ja jos kerran meitä tällaisia erilaisista mielenterveyden haasteista kärsiviä on niin paljon, niin... no Se kertoo, kuulkaa, siitä, että systeemissä on jotain vikaa. Buffee-pöytämme erikoisuutena tänään realiteeteista kieltäytymistä. Mausta pomosi mieltymisten mukaan toksisella positiivisuudella tai vaikkapa merkityksellisyyspakotuksella. Huhdo kokonaisuus alas suositulle drinkillämme verta, hikeä ja kyyneleitä. Tervetuloa! Mä luen teille Suomen työterveyslaitoksen uusimman työuupumuksen määritelmän. Työuupumus on työperäinen oireyhtymä, joka koostuu neljästä ydinoireesta. Niitä ovat krooninen väsymys, henkinen etääntyminen työstä, eli kyynistyminen, kognitiivisen toiminnan häiriöt, esimerkiksi keskittymiskyvyn heikentyminen, sekä tunteiden hallinnan häiriöt, kuten äkilliset tunnereaktiot. Näin määriteltynä työuupumus on kyvyttömyyttä ja siitä johtuvaa haluttomuutta panostaa työhön. En tiedä, millaisia fiiliksiä toi määritelmä teissä herättää, mutta minä kaiken tämän kuluneen ajan ja aihepiirin tutustumisen jälkeenkin edelleen jään tosi voimakkaasti jumiin tuohon kohtaan kyvyttömyyttä. Siis musta se kuulostaa aivan kaamelta ja myös piirun verran syylistävältä, Siis edelleen, kaiken ajan jälkeen. Vaikka mä kuinka jo pystyn täysin myöntämään, että niin, itse asiassa silloin saikulle jäädessä, niin kyllähän mä siis olin faktisesti työkyvytön. Siis mä olin kyvytön ihan normaali elämänkin. Ja sit myös jossain vaiheessa myös erittäin haluton niitä töitä kohtaan. Mut siis joo, jännä miten toi vieläkin kuulosta musta niin pahalta. Ja siksi mä tosi hyvin ymmärrän, että jos joku vaikka epäileekin itsessään työuupumusta ja menee ettiin tietoa aiheesta ja törmää johonkin tuommoiseen tekstiin, niin no siis voi olla, että tunnista tai halua tunnistaa itseään siitä. Mutta mä nyt kuitenkin yritän jotenkin hämmäsästi sijoittaa näitä omia oireita niin noiden neljän työuupumusta määrittävän piirteen alle, joista ensimmäinen on siis krooninen väsymys. Mun on pakko myöntää, että mä ollenkaan sitä, kuinka väsynyt mä olin ennen kuin siis vasta sitten kun mä jäin saikulle ja nukuin monta viikkoa semmoisia 10 tunnin yöunia ja monen monen monet päikkerit vielä päälle. Niin kauan kuin mä muistan, niin mulla on tasaisin väliajoin ollut jonkinlaisia nukkumisvaikeuksia. Joskus se on ollut lieviä ja joskus pahempia, joskus ne on kestänyt viikkoja ja joskus lyhyempän aikaa. Enkä mä siis varmaan tähän päivään mennessä olisi ilman tätä uupumista tajunnut edes yhdistää niitä stressiin. Että ne siis johtuu siitä, että mä oon stressaantunut. Mä aloin siis jossain vaiheessa heräillä keskellä yötä. Yleensä noin kahden, kolmen aikaan. Ja sit mä valvoin muutaman tunnin ennen kuin mä nukahdin uudestaan. Joskus pahimmillaan mä saatoin herätä vaikka silloin kolmelta ja... Ja sitten valvoo ihan aamu asti. Se herääminen tuntui siltä, kun mun, kun mun aivot olisi jotenkin lähtenyt kiihdyttää ihan välittömästi, kun mä heräsin. Siis niin mun ajatukset olisi joku hitto urheiluauto tai Tesla tai... Siis kroppa on ihan unessa vielä, mutta ajatukset vaan pahtaa ihan täysillä menemään. Ja nehän ei siis todellakaan ollut mitään hedelmällisiä ajatuksia tai, tai edes järkeviä, vaan... Useimmiten mä listasin jotain työjuttuja ja että mitä kaikkea mun pitää seuraavana päivänä tehdä ja missä järjestyksessä. Ja siis mähän on todella järjestelmällinen tyyppi. Mulla oli kyllä kaikki tudulistat valmiina, että sen kun vaan alkaisi aamulla tekemään. Mutta jotenkin mun aivot, en mä tiedä, missä ilmeisesti oletti että silloin keskellä yötä on jotenkin sopiva hetki alkaa tarkastella näitä tehtäviä. Tai sitten toinen vaihtoehto, johon ne ajatukset juuttu oli painajaiset. Näin, näin siis aika paljon paineisia, ja kaikkia ahdistavia unia, ja sitten kun mä heräsin, niin mietin, että no mistä kai hitosta tuokin oikein tuli. Työpäivät mä sain aina kuitenkin hoidettua. Toki ne siis tuntui välillä tosi tahmeilta ja hitailta ja vaivalloisilta, mutta sitten tuolla sen huonosti nukutun yön ja työpäivän jälkeen oli todella hankala saada itsensä lähtemään vaikka lenkille tai ylipäätään tekee yhtään mitään, siis mitään kivaakaan. Töiden jälkeen oli aika lailla loppu henkisesti ja fyysisesti. Näihin samoihin aikoihin mulle alkoi ilmaantua kaiken maailman pieniä kolotuksia ja särkyjä. Monet työterveyslääkärit ja muut asiantuntijat sanoo, että on aika tyypillistä, että tämmöinen pitkittynyt työuupumus alkaa oireilla kropassa jossain vaiheessa. Ja sinne lääkäriin saatetaankin hakeutua ihan jonkun fyysisen syyn takia, ilman että se ihminen itse ymmärtää ollenkaan, että hei, tässä on kyse jostain kroonistuneesta stressistä. Ja siis nämä fyysiset oireet, ne voi olla melkein mitä vaan. Vaikka joku tosi sitkeä flunssakierre, pitkittynyt päänsärky, vatsaoireita, pahimmillaan joku vatsahaava. Oikeasti siis lähes mitä vaan. No mulla oli pitkään pääkipeä. Ei siis koskaan sillai, etten olisi kyennyt tekemään töitä, hehe, vaan siis sellainen niin kuin ärsyttävä, jäytävä jomotus jossain tuolla silmien takana. Niskat oli ihan jumissa ja siis tosiaan koko kroppa tuntui enemmän tai vähemmän kipeältä. Ja luonnollisesti mä siis syytin vaan itteeni siitä ja omaa laiskuuttani tästä kaikesta kipuilusta, että Pitäisi liikkua enemmän ja liike on lääke ja jos sattuu kroppaan, niin pitäisi vaan painaa tiukempaa liikuntaa ja käyttää sitä kroppaa enemmän. Ei mulle tullut siis mieleen, että, että se, että mä en nuku kunnolla ja että mä en jaksa tehdä töiden jälkeen mitään, että se olisi ollut joku merkki siitä, että mä en enää palaudu. Siis, siis ei, ei sitä ollakaan tajunnut siinä vaiheessa. Mä tiedän, tämä kuulostaa siis niin tyhmältä nytten, kun näitä sanoo jälkikäteen, mutta sitä oli vaan niin, niin sumussa silloin. Sitten yksi yksittäinen oire oli myös se, että mun iho meni ihan kauhean huonoon kuntoon. Siis sain tosi paljon finnejä, vaikka ei mitään, ää, tai niin vaikka ei mikään missään mun puhdistusrutiineissa tai ruokavaliossa mitenkään merkittävästi olisi muuttunut. Se toinen työterveyslaitoksen listaama Työuupumusta määrittävä oire oli henkinen etääntyminen työstä, eli kyynistyminen. Mä itse ajattelen silleen, että se varhaisin merkki tästä oli se fiilis, että mua ei enää huvita. Ja siis mä oon ihminen, jota lähtökohtaisesti huvittaa asiat. Siis totta kai on olemassa kaikki semmosi hommia, joista mä en tykkää, ja sehän on, sehän on siis täysin normaalia, että kaikesta ei tykkää, mutta... Tällä mä tarkoitan enemmän sitä, että sellaiset asiat sekä vapaa-ajalla että siellä töissä, joista mä olin joskus nauttinut, niin mun oli koko ajan vaikeampi ja vaikeampi innostua niistä. Ja kun töissä oli myös tavallaan totuttu siihen, että mä oon se sellainen innostuja ja uudenkehittäjä ja luova tyyppi, niin sitten mä vaadin itseltäni tavallaan, että mun täytyy edelleen olla sellainen, noudattaa kiltisti sitä omaa. Roolia, niin vaikka mua ei oikeasti huvittanut yhtään sellainen. Ja sama vapaa-ajalla minä edelleen pidin yhteyttä ystäviin, läheisiin, kävin lenkillä kaverin kanssa, suunnittelin viikonlopuille ja kesälomalle ohjelmaa ja koko ajan se sellainen roolin ylläpitäminen vei vaan enemmän ja enemmän energiaa, väsytti ja turhautti ja aika nopeasti ne sellaiset työtehtävät, jotka aluksi tuntui sellaisilta, että äh, miten tympeetä, nyt jotain tällaista tehdä, niin ne muuttu sellaiseksi, että ei saatana mitään paskaa. <laughs> että tällaiseen, tällaiseen turhaan shaibaan, jolla ei ole mitään väliä yhtään kenellekään, että tällaiseinkö mä käytän nämä mun elämän parhaat vuodet. Laivan diskossa esiintyy tänään DJ Börnis, kaikki mukaan jortsuihin. Sitten pikkuhiljaa alkoikin näkyä näitä kognitiivisen toiminnan häiriöitä. Ne alkoi sellaisista no lievistä keskittymisvaikeuksista. Saattaa vaikka olla hankala muistaa jotain yksityiskohtia, joista oltiin jossain palaverissa puhuttu. Sitten kun mä huomasin, että ei hitto, että nämä asiat ei vaan jää mun päähän, niin sit mä aloin kompensoimaan sitä kirkuttamalla kaiken ylös ja sehän teki sitten vaan... Tai siis sehän oli vaan siis lisää työtä, jolla yritti vaan selvitä siitä tilanteesta, mutta oikeastihan se vaan kulutti. Kaikesta eniten mulla kärsi se semmoinen luovuus. Musta oli tosi hankala innostua yhtään mistään ja ideoida uutta. Ja jossain vaiheessa mä pyysinkin töissä ihan erikseen, että hei, voisinko mä tehdä jotain semmoista niin mekaanista perushommaa. Ja siis tää oli semmoinen pyyntö, joka oli mulle Todella, todella epätyypillinen. Sitten mitä pidemmälle siinä uupumisessa mentiin, niin vaikeampaa oli, tai sitä vaikeampaa oli koko ajan keskittyä. Mä aloin myös hulluna pelätä sitä, että mä teen jonkun mokan ja mä tarkistelin kaikkea ja mä tupla tarkistelin ja tripla tarkistelin. Sitten sitä jäi jotenkin helposti hinkkaamaan jotain semmoista aivan triviaalia yksityiskohtaa, vaikka siis... Kokonaisuuden kannalta sillä ei olisi ollut mitään väliä. Ylipäätään semmoinen suurien kokonaisuuksien hahmottaminen ja asioiden syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen vaikeutui huomattavasti. Vapaa-ajalla yksi selkeä merkki oli se, että mä pystynyt enää katsoa elokuvia, jostain kirjan lukemisesta nyt puhumattakaan. Siis jo se ajatus siitä, että kattois elokuvan, joka kestää kaksi tuntia, tuntui jotenkin... Ihan todella väsyttävältä. Ja sit jos mä vaikka soittelin jollekin mun kaverille ja mietin jälkikäteen, että mistä me muuten oikein puhuttiin, niin saattaa olla silleen, että mä en oikeasti muistanut yhtään mitään, mitä mä olin sanonut tai mistä se mun kaveri oli mulle puhunut. Yksi mun kaveri on mulle jälkikäteen sanonut, että niin et, kyllähän se niin kuin monta monta kuukautta putkeen aina sanoit silloin, kun nähtiin, että, että no meillä on töissä aika huisketta. Eli joo, tarkkailkaa sitä, että miten te itse puhutte töistä läheisille ja miten ne puhuu omistaan teille. Nämä kaikki keskittymisvaikeudet ja muistiongelmat, ne paheni siinä kevään edetessä sillä että pari viikkoa ennen kuin mä jäin saikulle, niin mä jouduin tarkistamaan tyyliin jokaisen lähetetyn sähköpostin. Että siis lähetinkö mä sen niinku oikeasti vai kuvitteliks mä vaan tehneen sen? Ja, ja siis mulla on pakko myöntää, että et mä, mä en niinku juurikaan muista mitään tuosta ajasta. Sitten se viimeinen oirekokonaisuus, jos niin voi sanoa, eli siis se tunteiden hallinnan häiriöt. Ah, Tämä on se lempari. Nimittäin ahdisti, masensi, jossain vaiheessa tosiaan myös vitutti. Mä siis on jäänyt saikulle huhtikuun lopussa. 2021. Ja mä oon jälkikäteen omia päiväkirjojani lukemalla tajunnut, että mun itkuoireet on alkanut jo silloin loppuvuodesta 2020. Jos joku teistä on nyt onnellisesti unohtanut, että millainen vuosi se 2020 oli, niin se oli siis se ensimmäinen koronavuosi. Ja koko maailma oli ihan helveti sekaisin ja meillä, meillä ainakin töissä oli jotenkin luotu semmoinen tosi, tosi niin kuin Toiveikas ja, ja aika semmoinen paineinenkin olo sitä vuoden vaihtumista kohtaan. Että jes, että nyt tämä paska vuosi vihdoin päättyy ja elämä palautuu jotenkin entiselleen ja parempaksi. Ja, ja sitten, no no siis sittenhän se alkuvuosi 2021, se lässähti aika lailla kuin pannukakku, kun siis mikään ei oikeastaan muuttunut. Kaikki koronarajoitukset, ne tais vaan. Pikemminkin tiukentua kuin höllentyä ja meillä töissä kiire pysyy ihan samana. Tai jos ei samana, niin sitten oli niin kovat vaatimukset siitä, että olisi pitänyt hulluna kehittää jotain liiketoimintaa ja hän kaikkea. Mä aloin itkeskellä entistä enemmän. Ensin about viikoittain ja sitten pikkuhiljaa useammin ja useammin. Ja lopulta se oli päivittäistä. Siitä muodostui semmoinen... Uusi normaali, että mä useimmiten itkin ennen töiden alkua ja sit siis mä tein ne työt ja esitin kiltisti, että mua kiinnostaa ja sit kun tuli muuttujia matkaan, niin joustin ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin ja sit mä itkin töiden jälkeen, että tällaistakö tää mun elämä nyt on. <lacht> siis mä muistan elävästi jotenkin semmoiset, niin kuin, kuinka monena työpäivän jälkeen, niin kuin, kuinka monena... Päivänä töiden jälkeen mä vain istuin mun ja vettä vaan alkoi vuotaa silmistä ja tuntui siltä, että eihän tässä ole niin mitään järkeä, että mun elämä on tällaista. Se oli siis henkisesti aika jännä aikaa, kun samalla oli siis niitä kyynistymisen oireita, eli tuntui siltä, että mitä hiton väliin näillä töillä oikein on, että hitto mitä turhaa paskaa, mutta sitten samalla kuitenkin välitti ja, ja pelkäs, että mitä jos mä jotenkin epäonnistu ja mitä jos mun työn jälki onkin huonoa, onko mä ihan paska, kun mä ylipäätään ajattelen tällaista? Ja meillä oli vielä siis vajaa miehetys silloin töissä, joten mä tiesin senkin, että kaikki on aika lailla puu ja kuoren välissä. Ja että tässä on nyt vaan pakko jaksaa. Sittenhän sitä vaan jaksettiin, itkettiin ja sitten jaksettiin taas. Mä palaan vielä siihen työterveyslaitoksen työuupumuksen määritelmään siihen, että työuupunut on kyvytön ja haluton työtä kohtaan. Mä itse pystyin tekemään tosi pitkään töitä. En muista oikeastaan, että mikään semmoinen pakollinen asia olisi koskaan varsinaisesti jäänyt multa tekemättä. Ei edes sillä viikolla, kun sitten vihdoin romahdin ihan täysin ja jäin sille saikulle. Ja mä muistan senkin, että, tää, että mä pystyin tekemään niitä töitä niin pitkään, niin jotenkin se teki siitä tilanteesta myös tosi vaikeen. Se mun ramahdus konkretisoitu siis sillä että kun mä olin sen noin neljä kuukautta lähes päivittäin itkenyt, niin sitten huhtikuussa tulikin sellainen viikko, että äm, mä, mä en siis saanut sitä itkua enää lakkaamaan. Meillä oli just helpottanut töissä yksi muutama viikon tiukka puristus ja sitten oli hetkellisesti vähän kevyempää. Eli varmaan se oli siis joku tämmöinen hyvin tyypillinen stressin purkautuminen, mutta se näkyi siis sillä tavalla, että mä vaan itkin ja itkin ja se ei loppunut. Sitten kun sekä työpsykologi että lääkäri kysyi multa sitä, että ootko sä, tunnetko sä itse työkykyiseksi, niin No, siis mähän olin sillä, että joo, joo, kyllähän mä siis pystyn noita töitä tekemään, mutta kyllä se niin helpottaisi kauheasti, että, että jos tämä itku lakkaisi. Ja siis tässä vaiheessa mä minä kyllä halusin tosi kovasti jäädä sille saikulle. Mä tiesin, että mun olo tulee vaan huononemaan, jos mä vielä sinnittelen tässä. Mutta silti jotenkin se ääneen sanominen, että hei, musta tuntuu, että mä enää ole työkykyinen, niin se oli ihan sairaan vaikeeta. Siis kun työpsykologi tai lääkäri sanoi, että heistä vaikuttaa siltä, että etten minä ole työkykyinen, niin se ei tuntunut pahalta ollenkaan. Päinvastoin se tuntui tosi, tosi helpottavalta, että luojan kiitos, nyt joku näkee, kuinka pahalta musta tuntuu. Luojan kiitos, joku näkee, että kuinka loppu mä oon. Mutta siis se, että Mä jouduin jotenkin itse arvioimaan sitä, olenko mä työkykyinen vai en. Että mä jouduin luottamaan siihen omaan tunteeseeni. Niin siinä kesti tosi pitkään ennen kuin mä jotenkin oivalsin ja uskalsin luottaa siihen, että niin, niin tosiaan, että mähän on ainoa, joka voi tietää, miltä musta tuntuu. Että se mun tunne siitä, ettei jokin tunnu musta hyvältä, on relevantti tämän asian hoitamisen kannalta. Ja se, että mä faktisesti pystyn tekemään jotain kirjoittamaan raportteja asiakkaalle tai lähettämään sähköpostia nauramaan pomovitseille, niin se ei tarkoita, että mun pitäisi tässä vaiheessa tehdä niin. Välittömästi siivoja kolmoskannelle. Työupuneet ovat jälleen itkeneet lammikoita infopisteen eteen. Mä muistan miettineeni silloin just ennen sille saikulle jäämistä ja vielä muutaman viikon saikolla olo jälkeenkin, että voiko tämä todella olla työuupumusta? Että eihän mulla ole ollut mitenkään liikaa töitä. Vaikka siis faktisesti niitä töitä oli ollut aivan hitosti ja silti se fiilis oli sellainen, että no eihän näitä nyt kuitenkaan liikaa ollut ja jotenkin kun ne on kuitenkin saatu rämmittyä läpi ja ja mun esihenkilökin oli vielä oikein tähdentänyt sitä, että ei meillä kenelläkään ole liikaa töitä. Ja ja siis jotenkin mä silloin tosi kovasti yhdistin sen työuupumuksen vaan siihen liian suureen työmäärään, ettei se voisi tulla muusta kuin siitä liian suuresta työmäärästä. Ja siis sehän ei ole totta, vaan se se on tosi usein kaikki se muu siinä työssä, joka kuormittaa, mutta siis tosiaan pohdin paljon sitä, että onko tämä oikeasti työuupumusta vai onko tämä masennusta. Kun mä tosiaan sain niistä kootuista masennustesteistä, joita työterveydessä tehtiin muistaakseni pisteet jonnekin sinne vaikean ja keskivaikean masennuksen välille, niin, niin mä koin jotenkin tosi suurta syyllisyyttä siitä, että mitä jos tämä onkin masennusta, että mitä jos olen ensin sairastunut masennukseen, ja sitten vasta se on edennyt työuupumukseksi. Se ajatusmaailma oli siis siinä vaiheessa jotenkin tosi öö, no, hämärä. Ja sitä oli jotenkin. Niin siis oli niin, niin semmoisessa sankassa sumussa, niin vaikea hahmottaa sitä omaa tilannetta. Ja sitten sitä kelas päässään just tollaisia aivan täysin epäolennaisia juttuja. Ja kyllä mä ymmärrän senkin, että tarvitaan tietenkin selkeä diagnoosi joka näissä. Työupumuskeisseissä on yleensä joko masennus- tai sopeutumishäiriö. Muuten näiden diagnoosien problematiikkaa mä tuun jossain vaiheessa varmasti käsittelemään, koska Suomessahan työupumus ei oikeuta sairauslomaan, vaan se saikku kirjata aina jollain, jollain tuollaisella muuna häiriöinä. Mutta siis jos mä palaan siihen uupuneeseen yksilöön, joka on tässä työupumusprosessissaan siinä tilanteessa, että pohtii juuri, että onko ne omat oireet riittäviä sairauslomalle jäämiseen, tai joka on ehkä just jäänyt sille saikulle. Niin sen yksilön kannalta siinä, siinä vaiheessa tätä pitkää prosessia, niin, niin tässä vaiheessahan sillä ei oikeastaan ole niin paljonkaan väliä, että kumpi tuli ensin, masennus vai työupumus. Ainoa asia, johon tässä vaiheessa pitäisi keskittyä ja jolla pitäisi olla, tässä vaiheessa väliä on se, että saa mahdollisimman hyvää apua, koska ihan jokaisella on oikeus saada apua silloin, kun tuntuu pahalta. Tällaista tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit ja jos sä haluat laittaa mulle palautetta tai muutamaa viestiä, niin se onnistuu. Sähköpostitse. Osoite on uppoavavitulaiva et gmail.com. Moikka!